0: Yang terhormat Bapak Pembimas Buddha Wilayah Provinsi Riau, Bapak Tarjoko. Terima kasih sudah meluangkan waktu di acara siang hari ini Bapak. Yang terhormat juga eh, Dewan Pembina Yayasan Sariputa Buddhis Studies, Dewan Pengawas Yayasan Sariputa Buddhis Studies, dan Ketua Yayasan Sariputa Buddhis Studies Romo Doni, peserta seluruh jajarannya. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, <tuh> damai, dan bahagia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Selamat Hari Trisuci Waisak 2021 Semoga Hari Waisak tahun ini Menjadi hari yang uh, penting Untuk meningkatkan komitmen kita semua Supaya bisa menjadi murid Buddha Gotama Yang menghormati dan tekun mempelajari Ajarannya yang sesuai dengan kitab suci, serta tentu juga tekun berlatih meditasi. <tuh> Setiap kali berbicara di depan eh, para umat di Sari Buta tadi atau Pekan Baru pada umumnya, saya selalu teringat momen pertama kali Mungkin pada waktu itu tahun 2011 atau yang pasti saat itu saya baru saja pulang atau baru saja ya tinggal kembali di Indonesia. Saya dihubungi oleh Romodoni yang meminta saya untuk berceramah di Pekanbaru. <tuh> ya, mungkin 2011 atau 2012 sih, gitu ya. ketika bertemu dengan Romo Doni dan waktu itu peserta Cintia, Ibu Cintia, saya merasa ada keoptimisan, apalagi di belakang hari kemudian bertemu dengan Bapak Yupin, Ibu Mepin, ada satu keyakinan yang besar pada diri saya bahwa Bapak dan Ibu sekalian ini akan mampu. untuk mengelola satu pusat pendidikan di Pekanbaru. Ramadhani dan Bapak-Ibu yang lain tersebut tadi, untuk mendirikan pusat studi yang kemudian uh, mereka menamakannya sebagai Sariputa Buddhistadis. Dan keyakinan saya tersebut sepertinya tidak salah, karena kita bisa melihat bersama bahwa sejak dibentuknya sampai hari ini, Sariputa sudah melakukan banyak hal yang bagus sekali, baik sekali. Dulu ketika belum ada pandemi, kita bisa melihat aktivitasnya yang selalu penuh sesak. Artinya sebagai satu tempat Sariputa sudah menyediakan diri tempat sebagai eh, apa? Hmm, ya, menyediakan tempat untuk mempelajari ajaran Buddha, khususnya bagi anak-anak sekolah, ya, melalui program pendidikan sekolah minggunya. Sampai hari ini, dan bahkan saat ini sudah bisa memiliki gedung sendiri dan sedang direnovasi. Untuk menjadi sebuah gedung yang modern, seperti yang saya sampaikan beberapa kali bahwa bagi saya gedung harus modern, gedung harus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi ajaran Buddha tidak boleh dimodernkan. Saya berprinsip seperti itu. Ajaran Buddha harus tetap kuno. Artinya harus tetap kuno itu harus tetap mengacu kepada kitab suci. Sekali lagi kalau saya berbicara istilah kitab suci bagi saya adalah Pali sadak ada kata artinya Tripitaka beserta komentarnya. Ajaran harus tetap kuno, gedung boleh bahkan harus dimodernkan ya. Eh uh, intinya sama dengan topik yang saya sudah sampaikan di Damawihari Buddhist Studies. Tapi saya sekarang akan mencoba menyampaikannya yang tentu saja uh, berbeda ya. Meniti karir spiritual, mari kita renungkan sejenak Bukankah sebenarnya di sepanjang kehidupan kita ini Kita ini dipacu untuk mencapai sesuatu Coba direnungkan Siapapun Anda dengan bidang pekerjaan apapun Atau dari keluarga apapun sejak lahir di dunia ini kalau kita renungkan, kita semua ini dipacu untuk mencapai sesuatu. Ketika di playgroup, kita dipacu untuk mencapai hasil yang baik, naik ke sekolah dasar dipacu lagi, demikian seterusnya. Jadi dengan kata lain, kehidupan ini adalah rangkaian dari satu proses untuk mencapai sesuatu. Nah, Pencapaian apapun yang kita tuju, Atau pencapaian apapun, baik itu pencapaian hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif Semuanya itu membutuhkan proses ya, Jadi baik pencapaian hal yang positif maupun negatif, semuanya itu ada prosesnya Artinya dengan kata lain, sesuatu yang positif atau yang negatif yang terjadi yang kita alami di dalam kehidupan kita Itu bukanlah satu kejadian yang muncul secara tiba-tiba muncul begitu saja tanpa proses, tanpa sebab. Artinya, segala sesuatu yang muncul harus ada sesuatu yang mempersiapkannya. Harus ada sesuatu atau satu atau atau bahkan kalau Buddha mengatakan tidak hanya satu sebabnya itu. Ada banyak sebab yang menyusun, mempersiapkan sehingga akhirnya bisa menghasilkan sesuatu atau bisa menghasilkan pencapaian-pencapaian tadi, itu sesuatu yang menyusun hal-hal atau damak-damak yang menyusun mempersiapkan sesuatu yang lain untuk bisa terjadi pencapaian itu bisa muncul itu dalam bahasa Palinya disebut sebagai sangkara, ya sangkara yang biasa kita terjemahkan sebagai formasi-formasi, ya. -formasi. formasi itu uh, ya sangkara ini sangat teknis saya rasa saya tidak akan masuk terlalu dalam tapi saya hanya ingin sampaikan kepada anda sangkara itu adalah uh, sesuatu yang menyusun efek menyusun munculnya pencapaian baik itu pencapaian yang baik atau positif maupun yang negatif atau yang buruk gitu. definisi dari sangkara itu abis sangkaroti jadi sangkara Dan api Sangkara itu sama, ya sama. Definisinya adalah wipakangkat tattarupancati api sangkaroh. Ya, jadi Sangkara itu adalah damak dhamma yang mempersiapkan buah karma dan juga kata tak rupa. Kata tak rupa itu adalah materi-materi yang kadang bisa merujuk pada tubuh jasmani, ya. Khususnya memang ini merujuk kepada tubuh jasmani. Jadi yang mempersiapkan, yang membentuk, yang menghasilkan tubuh jasmani yang merupakan hasil dari karma-karma kita sendiri. <tuh> Jadi dengan kata lain sesungguhnya kehidupan kita ini adalah buah dari perbuatan kita sendiri di masa lalu yang mempersiapkannya sehingga akhirnya kita bisa mempunyai tubuh jasmani seperti ini. Lihatlah. masing-masing dari kita mempunyai tubuh jasmani yang berbeda. Itu karena yang mempersiapkan materinya, ingredients-nya, bumbunya di masa lalu di kehidupan yang lalu berbeda-beda. Romodoli mempunyai fisik seperti itu, Pak Yupin seperti itu dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, kenapa saya menyampaikan hal ini? Saya ingin menekankan kepada Anda bahwa segala sesuatu itu membutuhkan proses. Jadi apapun yang kita punyai saat ini, baik itu tubuh jasmani, harta kekayaan Anda, rumah Anda semuanya itu adalah hasil dari sebuah proses, ya. Nah, kalau Anda saat ini katakanlah sedang menikmati buah dari karma baik, ya, yaitu mendengarkan dhamma ini. Karena mendengarkan dhamma talk seperti saat ini, ketika Anda mendengarkannya, Anda sesungguhnya sedang memetik buah dari kebajikan Anda. itu ya. Nah buah dari kebajikan anda ini juga adalah hasil dari satu proses yang panjang. Anda bisa menikmati buah karma baik untuk menikmati damatok siang hari ini karena di masa lalu anda sudah banyak melakukan hal-hal yang baik yang kondusif supaya bisa menghasilkan buah karma baik, ya. Nah, tetapi dalam, dalam dalam konteks konvensional, artinya konvensional itu begini. Jadi kalau di dalam agama Buddha itu kan ada dua jenis kebenarannya. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang kedua adalah kebenaran yang konvensional. Kalau kebenaran yang hakiki itu eh, Anda harus bermeditasi untuk melihatnya, yaitu cita, cita sika, dan rupa, kan? kesadaran faktor mental dan materi. atau yang keempat adalah nibana ini anda harus e, lihat melalui meditasi nah sangkara tadi yang mempersiapkan tadi adalah cita-cita sika ya yang muncul di masa-masa yang lalu tetapi dalam konteks konvensional artinya kebenaran yang terlihat mata itu ya yang e, tidak bersifat hakiki Kita juga bisa melihat bahwa saat ini Anda semua bisa mendengarkan ceramah dhamma dari saya, ini pun juga hasil dari satu proses. Proses konvensionalnya apa? Proses konvensionalnya adalah karena sejak beberapa bulan yang lalu, pihak Sariputa Buddhis tadi sudah mempersiapkannya, sudah menyusun acara ini dan kemudian memastikan segalanya bisa berlangsung dengan baik sesuai rencana pada siang hari ini. Jadi kembali lagi poinnya adalah bahwa segala sesuatu itu adalah hasil dari satu proses apapun itu baik yang positif maupun yang negatif ya ketika seseorang mengalami buah karma buruk itu pun juga hasil dari sebuah proses prosesnya bisa panjang bisa dari kehidupan kali ini bisa juga muncul prosesnya itu muncul di dimulai dari kehidupan-kehidupan kita yang sebelumnya. Nah, kenapa saya tekankan kembali ini, hal ini karena inilah pandangan benar. Ya, inilah pandangan benar. Apa yang kita alami dan proses yang kita lalui untuk memunculkan apa yang kita alami semuanya itu adalah kita sendiri yang melakukannya. Itulah mengapa salah satu ajaran yang saya suka di dalam agama Buddha adalah Kita tidak menyibukkan diri untuk mencari-cari kesalahan pada orang lain Tetapi lebih melihat kepada diri sendiri Bahwa apa yang kita alami itu adalah hasil dari proses yang kita ciptakan sendiri Jadi begitulah kehidupan itu ya. Karena segala sesuatu itu memerlukan proses Maka kita pun harus menjalani proses tersebut Untuk meniti karir spiritual kita Jadi, ini pandangan benar yang kedua, jangan hanya Anda meniti karir ke duniawian Anda. Jangan hanya Anda meniti karir di dalam pekerjaan Anda atau di dalam bisnis Anda, ya, jangan hanya ya, artinya Anda tetap harus meniti karir itu, ya. Tetapi jangan hanya itu. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya yang membuat Anda itu bahagia atau tidak itu bukan karir keduniawian Anda. tetapi karir spiritual Anda. Percaya tidak? Anda bahagia, saya ulangi lagi, bahagia atau tidak tidak tergantung pada keberhasilan karir keduniawian Anda, tetapi tergantung pada keberhasilan karir spiritual Anda. Ya. Karena karir spiritual itu berkaitan dengan karma baik dan karma buruk. Kalau Anda ingin bahagia, Anda eh, harus banyak melakukan karma baik. Ya. Seringkali orang berpikir bahwa saya harus bekerja keras Supaya bisa sukses di dalam kehidupan ini Saya akan coba memberikan pertanyaan untuk anda, e, anda semua renungkan Apakah keberhasilan di dalam bisnis ini adalah hasil dari kerja keras? Tidak, karena kalau begitu berarti semua orang yang bekerja keras Pasti berhasil di dalam bisnisnya Tetapi kan kita tahu banyak orang yang bekerja keras Tapi tidak berhasil bisnisnya bahkan ada seorang orang-orang yang sejak lahir di dunia ini seumur hidupnya sukses sampai meninggal dunia sukses hidupnya nyaman loh sejak lahir tanpa harus bekerja keras dia sukses jadi keberhasilan di dalam keduniawian kita ini tidak tergantung pada kerja keras kita lalu tergantung pada apa tergantung pada seberapa jauh Anda sudah berhasil membina karir spiritual Anda. Oleh karena itu, tadi saya katakan, jangan hanya sibuk atau berjuang untuk meniti karir keduniawian Anda, karir pekerjaan, karir bisnis Anda, tetapi juga harus berjuang untuk meniti karir spiritual. Saya akan beri contoh yang lain, ilustrasi yang lain. <tuh> Kita dulu, Anda semua, ya. Menjadi seorang sarjana lulus dari universitas juga bukan satu pencapaian yang muncul dengan tiba-tiba. bukan Anda harus melewati semua proses untuk mendapatkan gelar kesarjanaan Anda. Baik yang insinyur, dokter, sarjana ekonomi, apapun itu. Gelar itu semua tidak muncul secara tiba-tiba tetapi hasil dari proses yang panjang. Sepanjang apa? sepanjang minimal mulai dari TK taman kanak-kanak atau playgroup istilah zaman sekarang hingga ke universitas anda tinggal hitung berapa tahun ya dengan kata lain kalau anda ingin menjadi seorang sarjana tertentu katakanlah sarjana ekonomi anda harus membina diri untuk melalui satu proses yang menuju ke pencapaian gelar sebagai seorang sarjana ekonomi. Ya. Karena kalau Anda ingin menjadi seorang sarjana ekonomi, kuliah Anda di Fakultas Hukum, ya Anda tidak akan bisa mencapai gelar sarjana ekonomi. Ya. Jadi artinya kalau Anda ingin mencapai sesuatu, Anda harus pastikan bahwa proses yang Anda tapaki, Anda jalani adalah satu proses yang menuju ke arah pencapaian apa yang Anda cita-citakan tersebut. Ya, paham ya. Nah, jadi kalau Anda ingin jadi dokter ya Anda harus mempersiapkan diri untuk bisa kuliah di fakultas kedokteran dan harus lulus. Kalau tidak ya tidak bisa. Jadi demikianlah itu gambaran dari proses keduniawian ya yang ada di dalam dunia ini ya. Tetapi gambaran tersebut juga tidak berbeda atau sama saja dengan proses untuk meniti karir spiritual. Ya. Kenapa dulu kita capek-capek sekolah? Dari TK, SD, SMP, kalau kita ingat masa lalu waktu kita sekolah, kita itu sangat kecapean loh, sekolah itu penuh dengan beban, penuh dengan mungkin tekanan dan lain sebagainya. Kenapa kita ingin sekolah? Dulu saya pernah sampaikan juga di Pekanbaru, jawabannya saya ringkaskan saja karena kita ingin bahagia. Jadi kita ini melalui seluruh proses sekolah itu karena kita ingin lulus jadi sarjana dan kemudian kita berpikir bahwa disitulah ada kebahagiaan. Coba Anda renungkan. Kenapa dulu Anda sekolah? Karena Anda ingin bahagia. nah Kalau kita renungkan, dengan lebih dalam lagi, berarti Anda, kita semua, kalau berpikiran seperti itu, kita menempatkan kebahagiaan ini sebagai satu tujuan. Karena kebahagiaan ini adalah sebagai satu tujuan, maka kebahagiaan itu artinya ada di depan kita. Belum kita capek, belum kita jangkau, belum kita miliki. Saya ingin sekolah karena saya ingin jadi sarjana, dan setelah itu bahagianya itu jauh di depan sana itu. Ya. Seharusnya tidak seperti itu. Anda kalau sudah memula uh, mulai punya anak yang kecil-kecil, Anda harus tekankan bahwa sekolah itu adalah satu proses yang harus dijalani juga dengan bahagia. Tidak boleh dijadikan beban, tidak boleh dijadikan sesuatu yang menekan anak-anak Anda. Tapi ini adalah proses yang harus dijalani dengan bahagia. Jadi dengan kata lain, ya. Memang benar kita ingin mencapai kebahagiaan setelah sarjana dan bekerja, tetapi kebahagiaan tersebut harus dicapai dengan satu proses yang diisi juga dengan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan mencapai menuju ke kebahagiaan yang lain. Nah proses spiritual juga seperti itu. Kita ingin mencapai nibana. Nibana itu adalah satu kebahagiaan yang tertinggi. nah untuk mencapainya kita juga harus melalui satu proses yang seharusnya proses setiap langkah yang kita jalani ini adalah langkah-langkah yang penuh kebahagiaan ya coba kembali kita renungkan mungkin banyak di sekeliling anda yang berpikir bahwa eh, apa mereka ini hidup karena ingin mencapai surga Tujuan mereka adalah lahir di surga Kenapa? Karena mereka yakin, bahkan umat Buddha yakin Bahwa di surga ada kebahagiaan Kita bisa tengok ke kanan-kiri kita, ke teman di sekeliling kita ya, Bahwa banyak sekali orang-orang yang berprinsip seperti itu Mereka hidup ini karena tujuannya adalah ingin mencapai surga Karena di surga ada kebahagiaan, sehingga seringkali orang-orang demi mencapai surga tersebut melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, Men melakukan hal-hal yang istilahnya menghalalkan segala cara untuk mencapai kehidupan surga. Artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang menyakiti diri mereka sendiri dan juga menyakiti orang lain hanya dengan pikiran mereka melakukan ini semua karena ingin lahir di surga. Enggak apa-apa saya di dunia ini menderita, enggak apa-apa saya di dunia ini bermusuhan dengan orang lain selama permusuhan ini menghasilkan kehidupan di surga. Bukankah paham yang seperti ini berbahaya? kebahagiaan di surga dilalui dengan proses yang tidak baik. Tetapi ajaran Buddha tidak mengajarkan seperti itu. Kebahagiaan apapun itu harus dilalui dengan proses yang baik. Proses yang dipenuhi dengan kebahagiaanlah yang akan menghasilkan kebahagiaan. Ya. Nah, jadi bagaimana ini nanti dengan semua yang sudah dijelaskan? Artinya proses dan tujuan harus sama. Kalau tujuannya ingin dapatkan kebahagiaan, prosesnya juga harus dijalani dengan penuh kebahagiaan, ya. Nah, e, karena tujuan kita adalah nibana, Anda tahu nggak? E, kalau Anda ingin mencapai e, nibana, sebelum Anda mencapai nibana, Anda harus mencapai konsentrasi yang benar, sama-sama di dan konsentrasi yang benar itu. sebab kemunculannya atau sebab yang bisa memunculkan konsentrasi yang benar itu adalah kebahagiaan, perasaan sukacita, perasaan suka. Ya. Kebahagiaan atau perasaan sukacita ini menjadi sebab munculnya konsentrasi yang benar dan ketika Anda sudah mencapai konsentrasi yang benar, Anda akan bervipassana dan di sana Anda juga akan mengalami kebahagiaan itu yang semakin uh, berlipat ganda. sehingga akhirnya anda mencapai nibana. Jadi prosesnya itu seperti itu, ya. Nah, apakah semua orang bisa mencapai nibana, Bante? Iya tidak, tidak. Ya, banyak yang tidak bisa. Tapi bukan berarti tidak ada yang tidak bisa, ya. Lalu kenapa, Bante? Kalau Buddha sudah mengajarkan ajaran untuk mencapai nibana, kok ada juga manusia-manusia yang atau makhluk-makhluk yang e, tidak bisa mencapainya. Nah, untuk itu Buddha pernah menyampaikan seperti ini kira-kira. Ini ada di suta. Wahai pangeran, demikian kata Buddha, saat sedang mengamati dunia dengan menggunakan mata Buddha, kata Buddha, ya, aku melihat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di matanya. Kalau Indonesia menerjemahkan sedikit debu di mata, kan, Sesungguhnya terjemahan kitab komentar yang benar adalah sedikit debu yang merupakan kotoran batin di mata kebijaksanaannya. ya Jadi sedikit debu itu sedikit debu kotoran batin. Aku juga melihat banyak debu yang merupakan kotoran batin di mata kebijaksanaan makhluk-makhluk. Aku juga melihat makhluk-makhluk yang memiliki indria-indria yang tajam. Indria-indria yang tajam ini tidak hanya panca indra, tetapi juga ada indria batin, ya hati kita. Ya tajam itu artinya cerdas, ya cerdas tajam itu. Tapi ada juga yang indria-indrianya itu tidak tajam. Yang tadi pandai, yang ini tidak pandai. Ada juga makhluk-makhluk yang memiliki watak yang baik. Ada juga makhluk-makhluk yang memiliki watak yang tidak baik. Ada juga makhluk yang mudah diakses melalui instruksi, melalui pengajaran. Tapi ada juga makhluk-makhluk yang sulit diakses melalui instruksi. Artinya ada makhluk yang mudah dijangkau oleh ajaran Buddha, tapi ada juga makhluk yang sulit dijangkau oleh ajaran Buddha. Dan Buddha melanjutkan, <tuh> Beberapa dari mereka yang tinggal dengan menyadari kekurangan dunia yang lain sebagai sesuatu yang menakutkan, ada makhluk yang seperti itu yang kebijaksanaannya sudah cukup tinggi dan merasa bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi ada juga yang tidak takut, kehidupan ini menawarkan kesenangan. Ya akhirnya mereka lupa untuk melabeli diri, ya. <tuh> Jadi ada yang tidak menyadari kekurangan dari dunia ini, ada yang menyadari bahwa dunia ini penuh dengan kekurangan. Ya. Ada yang menyadari bahwa dunia ini menakutkan, ada pula yang menyadari dunia ini tidak menakutkan. Tadi Anda mendengar ada orang-orang yang mudah diakses oleh ajaran, ada yang sulit diakses. meskipun konteks yang disampaikan oleh Buddha ini adalah berkaitan dengan ada orang-orang yang bisa dibimbing untuk mencapai magak dan palak dan ada juga orang yang tidak bisa dibimbing untuk mencapai magak dan palak tetapi dalam skala yang berbeda dalam sudut yang berbeda kalimat tersebut juga bisa kita Artikan bahwa ada umat Buddha yang mudah diakses Oleh kitab suci Ada umat Buddha yang tidak bisa diakses oleh kitab suci Ada umat Buddha yang mempunyai rasa ketertarikan Untuk mempelajari hanya kitab suci ya, Kalau di DBS saya banyak melihat Umat-umat yang mempunyai ketertarikan Untuk mendengarkan hanya kitab suci Sekali lagi kitab suci itu tidak hanya teribitaka Tapi pali saat kata. Itu definisinya. Pali itu tripitaka, saat kata-kata kata itu beserta komentarnya. Jadi kitab suci kita itu adalah tripitaka beserta komentarnya. Ada orang-orang yang mempunyai rasa hormat terhadap kitab suci, ada orang-orang yang tidak mempunyai rasa hormat terhadap kitab suci. ya Anda termasuk yang mana? Kalau Anda adalah orang yang memiliki rasa hormat terhadap Kitab Suci paling seata kata, maka dalam skala yang berbeda anda bisa dikatakan sebagai orang yang mudah diakses oleh Kitab Suci. Tapi kalau anda suka mendengarkan ceramah-ceramah yang tidak sesuai dengan Kitab Suci, ya anda suka mendengarkan kan? Sering kalau di Jakarta saya sampaikan seseorang itu kalau menjadi ingin menjadi dokter ya harus kuliah Fakultas Kedokteran. Jangan sampai Seseorang mau dipanggil dokter tapi sejarah CV-nya masa lalunya tidak pernah kuliah kedokteran. Nah jangan sampai kalau seseorang atau anda lebih suka mendengarkan ajaran dari dokter yang nggak pernah kuliah kedokteran, maka bisa jadi anda adalah termasuk orang yang sulit diakses oleh Kitab Suci. Ya sulit diakses oleh sulit dijangkau oleh Kitab Suci karena tidak tertarik dengan Kitab Suci, tidak ada rasa ketertarikan. Kalau anda saat ini sudah lahir sebagai manusia, satu kelahiran yang sulit sekali untuk didapatkan karena belum tentu nanti setelah kelahiran kali ini anda atau kita semua ini lahir sebagai manusia lagi, ya. Dan saat ini kita sudah mendapatkan kelahiran yang sangat-sangat berharga seperti ini, tetapi kita tidak mempunyai rasa ketertarikan, rasa hormat terhadap pali saat atau kitab suci itu tadi maka. Kita adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang rugi, karena Kitab Suci ajaran sudah ada di depan kita, tapi kita tidak ingin mendengarkannya. Ya. Nah, eh, ya tetapi memang dunia ini bermacam-macam, seperti yang tadi dikatakan oleh Buddha. Ada yang tertarik dengan Kitab Suci, ada yang lebih tertarik untuk mendengarkan. ajaran-ajaran yang bersifat opini. Opini itu hanya pendapat pribadi yang tidak sesuai kitab suci ya. Kita bisa melihat ke sekeliling kita. Itulah perbedaan-perbedaan yang ada di antara uh, uh, manusia, ya. Nah, eh uh, apa? Karena topik kita pada siang hari ini adalah meniti karier spiritual, maka Di dalam setiap kelahiran seperti kelahiran kita yang saat ini kita harus pastikan untuk bisa meningkatkan karir spiritual kita. Tadi di awal sudah saya sampaikan kalau Anda ingin kuliah fakultas menjadi sarjana ekonomi ya Anda harus kuliah di fakultas ekonomi. Nah, sekarang tujuan kita adalah ingin mencapai nirwana Kita ingin menjadi sarjana-sarjana nibana katakanlah seperti itu. Maka proses jalur pendidikan yang harus kita lalui adalah harus dipastikan adalah satu proses yang memang menuju ke nibbana. Nah proses yang menuju ke itu apa? Ya pariyati. Pertama yang harus Anda tempuh adalah pariyati. makanya kita mengenal tiga aspek dari ajaran Buddha. Aspek pertama adalah variati, aspek kedua adalah patipati -pati atau praktek meditasi. Aspek yang keempat adalah pati-weda penembusan atau pencapaian nibana. Nah, apa itu variati? Variati, ya kitab suci, mempelajari kitab suci secara menyeluruh, yaitu pali, sak, atakata kata tadi, ya. Nah. Tapi walaupun demikian, saya sangat sadar bahwa manusia itu memang berbeda-beda seperti yang tadi disampaikan oleh Buddha yang kemudian dilanjutkan dengan perumpamaan kolam bunga terate yang tentunya Anda sudah mengenal perumpamaan tersebut, saya akan sampaikan perumpamaannya seperti itu Buddha melanjutkan seperti ini. Sama seperti di sebuah danau yang penuh dengan bunga teratai biru atau bunga teratai merah atau bunga teratai putih. Beberapa bunga teratai biru atau merah atau putih tersebut ini ya, ada yang lahir di dalam air dan tumbuh di dalam air, berkembang serta tenggelam seumur hidupnya di dalam air, tanpa pernah bangkit dari air artinya tanpa pernah keluar ke permukaan air pun itu tidak pernah. Jadi ada bunga teratai yang seperti itu, Ya lahir di dalam air, tumbuh besar di dalam air, mati di dalam air tanpa pernah bisa keluar dari permuka, eh, menuju ke permukaan air atau bahkan ke atas lagi berdiri tegak di atas eh, permukaan air, ada yang seperti itu. Tetapi ada juga bunga teratai yang lahir di dalam air tumbuh besar di dalam air, dan dia bisa bertahan akhirnya di permukaan air. ya. Tetapi dia tidak pernah bangkit keluar lebih atas lagi di atas permukaan air. Yang terakhir adalah bunga, ada bunga teratai, baik yang merah, biru, ataupun putih tadi, yang lahir di dalam air, tumbuh di dalam air, tapi dia bisa akhirnya berdiri tegak dan di atas permukaan air tanpa dinodai oleh air. Sekali lagi, walaupun perumpamaan ini disampaikan oleh Buddha merujuk kepada pencapaian maga dan pala, ya, tapi saya rasa perumpamaan ini juga relevan untuk menggambarkan kondisi manusia atau umat Buddha, yaitu ada yang masih tenggelam di dalam air, Ada yang masih, nah yang sudah bisa muncul ke permukaan air, ada yang bi sudah bisa berdiri tegak di atas permukaan air. Ya, yang masih tenggelam di dalam air itu adalah mereka mereka yang masih belum bisa menghormati kitab suci. Jadi ini perumpamaan ini eh, hanya satu penafsiran ya, penafsiran dari saya. Hanya untuk menggambarkan kondisi perbedaan manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, gitu ya. Dia masih suka ajaran-ajaran di luar kitab suci, tidak menyukai kitab suci, lebih percaya pada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci, tenggelam dalam pendapat-pendapat pribadi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mereka yang sudah berada di permukaan air, saya ibaratkan seperti Mereka sudah menyukai kitab suci, setiap saat membaca dan mendengarkan kitab suci, tekun mendengarkan, tekun membaca, tekun belajar, tetapi belum mendapatkan pemahaman yang sempurna. Sebaliknya orang jenis yang ketiga yang sudah bisa berdiri di atas permukaan air adalah mereka yang tekun mempelajari kitab suci dan sudah memahaminya dengan baik. Nah apapun kondisi kita, siapapun Anda saat ini apakah Anda merasa orang yang sudah bisa berdiri di atas permukaan air atau yang hanya bisa berada di permukaan air saja atau bahkan mungkin Anda, aduh saya ini orang-orang yang kayaknya masih tenggelam di dalam air, apapun itu, siapapun Anda dari golongan yang pertama, kedua, atau ketiga Yang harus kita lakukan, anda lakukan tetap sama, yaitu apa? Anda tetap harus berjuang untuk terus-menerus mengisi kehidupan anda itu dengan semakin mempunyai memperkuat rasa hormat anda kepada Kitab Suci kepada Pariati, ya. Karena toh untuk mempelajari Kitab Suci tersebut. Tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak akan menghabiskan waktu Anda. Bahkan mungkin ada sebagian dari Anda yang menghabiskan waktu untuk media sosial, untuk HP, itu lebih banyak dibandingkan waktu untuk mendengarkan ceramah-ceramah kitab suci. Ya. Waktu yang dipakai untuk mempelajari variati tidak banyak, oleh karena itu Anda harus pintar mengatur kehidupan Anda. karena saat ini pilihan Anda adalah sebagai upasaka dan upasika yang mempunyai banyak tanggung jawab, mempunyai banyak beban untuk membina rumah tangga, membangun bisnis atau bekerja di dalam kantor, apapun itu, banyak tugas kewajiban dan beban Anda. Walaupun demikian, seperti yang di awal tadi saya katakan, Anda jangan lupa bahwa kebahagiaan Anda tidak ditentukan oleh itu semua, tetapi kebahagiaan Anda ditentukan oleh seberapa bagus Anda sudah meniti karir spiritual Anda. Ya, jadi saya ulangi lagi, kebahagiaan Anda tidak tergantung pada proses keduniawian Anda, tetapi pada proses meniti karir spiritual Anda. Dengan mempelajari pariyati, dengan semakin memperkuat rasa hormat terhadap kitab suci, anda sudah meniti karir spiritual dengan baik, ya sebagai seorang umat perumah tangga yang tidak mempunyai banyak waktu untuk bermeditasi, untuk retret panjang gitu, maka mempelajari kitab suci pun harusnya menjadi sesuatu yang terbaik untuk dilakukan. Kenapa begitu? Satu alasannya. Karena mendengarkan ajaran Buddha itu adalah kebajikan yang cukup baik. Kenapa? Karena kitab kita mengatakan bahwa kata-kata Buddha yang Anda dengarkan itu mempunyai kekuatan untuk membawa Anda nantinya keluar dari samsara ini. Untuk membawa Anda mencapai Nibbana. Anda pasti sering mendengar saya berceramah dengan memberikan contoh rombongan atau Sekumpulan kelelawar yang mendengarkan seorang biku di dalam gua sedang menghafal abidama. Kelelawar tersebut dengan penuh rasa bakti dan hormat mendengarkan biku tersebut yang sedang menghafalkan abidama. Dan efeknya luar biasa. Kebajikan tersebut menghasilkan kelahiran di alam manusia dan alam surga berulang-ulang. Hingga akhirnya mereka bisa menjadi Muridnya yang Arya Sariputa Sebagai seorang uh, Sebagai biku, 500 kelelawar Tadi menjadi 500 biku Akhirnya, bayangkan kelelawar Saja mempunyai Bisa memetik buah karma Yang sedemikian besarnya Apalagi manusia, kenapa? Karena kita mempunyai wisdom faculty mempunyai Daya kebijaksanaan yang pasti Lebih besar daripada kelelawar Mempunyai Gaya ingat yang mempunyai e, lebih besar dari kelelawar, mempunyai kualitas-kualitas batin yang baik yang lainnya yang lebih besar kekuatannya daripada kelelawar Kalau kelelawar saja buahnya bisa sedemikian hebatnya harusnya manusia yang mendengarkan kata-kata Buddha akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar dari kelelawar-kelelawar tersebut dengan logika yang saya sampaikan tadi bahwa kualitas batin kita jauh lebih kuat, lebih baik daripada kualitas batin para kelelawar. Kita manusia, mereka kelelawar, ya. Nah, kata-kata Buddha mempunyai kekuatan untuk membawa kita keluar dari samsara seperti yang dialami oleh kelelawar-kelelawar tadi. Tetapi kalau Anda seumur hidup ini hanya ingin tertarik mendengarkan kata-kata yang di luar kitab suci Belum tentu, dan kemungkinan besar kata-kata itu tidak bermanfaat untuk membawa Anda keluar dari samsara ini. Karena kitab-kita menjelaskan hanya kata-kata Buddha yang mempunyai kekuatan bahasa palingnya itu niyanika. Bisa mengiring kita, bisa mengalirkan kita, bisa mengarahkan kita untuk keluar dari samsara atau dengan kata lain mencapai nibana. Jadi kata-kata Banteke Minda yang berasal dari pendapat-pendapat pribadinya Banteke Minda itu tidak punya kekuatan itu sama kata-kata guru-guru yang lain yang tidak sesuai dengan kitab suci juga tidak mempunyai kekuatan untuk itu, itu apa, untuk membawa kita keluar dari samsara. Nah, jadi ingatlah bahwa perjalanan spiritual kita ini adalah perjalanan yang panjang, ya. Oleh karena itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sepanjang apa perjalanan spiritual kita, sepanjang seperti kata-kata Buddha bahwa awal dari samsara kita ini sudah tidak bisa diketahui lagi awalnya itu kapan. Artinya sudah lama sekali gitu ya. Oleh karena itulah di setiap kehidupan seharusnya karir spiritual kita meningkat. kebajikan kita meningkat, kemurahan hatian kita meningkat, praktek moralitas akhlak atau sila kita meningkat. Ya. Sebaliknya kejahatan, perbuatan yang jahat, kemarahan, kebencian, dendam, nafsu, dan lain sebagainya, sudah seharusnya kita lemahkan. Dengan demikian kita meniti karir spiritual kita dengan baik. Ya. Kalau hal ini bisa dilakukan, maka kita, Pada akhirnya, semoga Anda semua bisa mencapai magak dan pala suatu hari nanti. Nah, pada suatu hari, Buddha hendak mengajar paticak samupada. Anda tahu kan paticak samupada itu sangat sulit sekali. Nanti DBS, Damawi Hari Buddhis tadi, akan menerbitkan manual Abhidhamabab ke-8, itu isinya hanya paticak samupada dan padhana. Ini topik ajaran Buddha yang sangat detil, sangat kompleks, tapi juga tentu sangat rumit. Ya, pada suatu hari Buddha ingin mengajarkan paticak samupada ini kepada seorang pengembara fakir yang bernama Sakuludayi. Ya, nama ini sangat terkenal. Saya ulangi Sakuludayi, S-A-K-U-L-U-D-A -U -U panjang, Y-I panjang, ya. Padahal perumusan dari Paticca Samuppada yang akan disampaikan Buddha itu adalah perumusan yang sudah diringkas, yang kata-kata palinya itu adalah begini, Ima semeng sati idang hoti, ima supada idang upajati, ima semeng a sati idang na hoti, imasa niroda idang mirujati, gitu. Ini ringkasan dari patijasa mudah. Artinya adalah, ketika ini ada maka itu ada. Itu. Oleh karena kemunculan ini maka itu muncul. Ketika ini tidak ada maka ini juga tidak ada. Oleh karena pemberhentiannya ini atau oleh karena ini sudah berhenti maka itu juga berhenti. Ini hubungan sebab dan akibat yang sederhana saja, ya. Jadi Buddha sebenarnya ingin menyampaikan ringkasan yang sangat-sangat ringkas seperti itu. Tetapi Sakuludayi itu terkenal sebagai seseorang yang kurang cerdas, ya, uh, sehingga uh, sebenarnya Buddha mengetahui bahwa Sakuludayi tidak akan bisa memahami ajaran tersebut, tetapi beliau tetap memutuskan untuk mengajarkannya. Kenapa? Alasannya begini. Yang pertama, ini dari kitab komentar. Ya. Ketika Saku Ludayi mendengarkan, maka apa yang dia dengarkan tadi itu akan menjadi kalimat palingnya seperti ini: Anagate panasa wasanaya paccayo bawi Saya ulangi lagi: Anagate panasa wasanaya paccayo bawi Artinya, apa yang didengarkan oleh Sakulu dayi tadi, ima semeng sati idang hoti, ima idang upa jati, ima semeng sati idang nakhoti, ima niroda idang nirujati. Jadi yang didengarkan ini atau yang anda juga mendengarkannya dari saya itu kata Kitab Komentar akan menjadi sebuah kondisi. Sebuah kondisi itu adalah sebuah sebab, sebuah alasan, ya. Untuk satu kesan yang tertinggal di dalam pikiran dia di kehidupan yang akan datang, saya ulangi lagi, apa yang anda dengarkan ini tadi katakanlah begitu ya, atau apa yang didengarkan Saku tadi yang juga anda dengarkan saat ini baru saja, itu akan menjadi sebuah sebab, kondisi, alasan, ya, untuk kemunculan sebuah kesan. Atau untuk memori yang tertinggal di dalam pikiran Anda di kehidupan yang akan datang. Demikian kata kitab komentar. Jadi karena apabila Anda mendengarkan Pariyati terus, maka di dalam memori Anda itu banyak tersimpan kata-kata Buddha. Sehingga di kehidupan yang akan datang, itu akan memunculkan satu kesan, ya, dan tiba-tiba Anda akan teringat. ajaran Buddha tersebut dan Anda akan masuk lagi ke jalur ajaran Buddha. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Jadi lihatlah ya. Sedemikian hebatnya kekuatan kata-kata Buddha. Ya. Oleh karena itu tidak rugi sesungguhnya untuk terus meniti karir spiritual Anda itu dengan mendengarkan kitab suci, meskipun katakanlah Anda mungkin sering mengeluh, ah kayaknya susah Bante, enakan lebih mendengar ceramah-ceramah yang bersifat psikologi Bante, yang bisa ketawa, bisa ini, bisa itu, tetapi coba Anda ingat-ingat, pertimbangkan, bukankah manfaat, mendengarkan kata-kata Buddha itu adalah manfaat yang kita idam-idamkan. Karena kita ingin mencapai nirwana. Nah, itulah mengapa meniti karir spiritual adalah mengisinya dengan pariyati. Saya berbicara seperti ini karena saya berbicara kepada Upasaka dan Upasika, ya, yang kehidupannya sudah mempunyai kesibukan, Iya sendiri. Oleh karena itu, mempelajari pariyati, mempelajari kitab suci itu harusnya menjadi satu jadwal di dalam satu minggu, hari-hari eh, yang anda lalui di dalam satu minggu. Anda harus tentukan jadwal. Kalau anda mempunyai waktu hanya dua jam saja satu minggu, nggak apa-apa. Tentukan dua jam di hari minggu mendengarkan ceramah pariyati sasana. Karena pariyati sasana didamai hari Buddhis Tadis. itu didesain untuk menyampaikan kata-kata Buddha. Ya, hanya kata-kata Buddha yang kita berusaha semaksimal mungkin ya, hanya kata-kata Buddha yang kita sampaikan. Nah, jadi kembali lagi, dengan mendengarkan kata-kata Buddha, maka kata-kata itu akan tertinggal di pikiran Anda di kehidupan yang berikutnya juga, ya. Kalau Anda mendengar kata-kata di luar kitab suci, maka itulah yang akan tertinggal di kehidupan kehidupan kapan pun Anda mau seperti itu belum tentu bermanfaat loh itu untuk membawa Anda keluar dari samsara ini ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya kesimpulan atau yang bisa disimpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal tadi? Pertama, meniti karir spiritual adalah sebuah proses yang panjang yang harus dijalani ya dengan hati bahagia, ya dengan perasaan sukacita. Untuk itu kita membutuhkan ilmu seperti kita dulu sekolah pun kita menuntut ilmu di dalam meniti karir spiritual kita pun juga harus menuntut ilmu. Nah ilmunya itu ada di kitab suci, ya. Anda harus mempelajari kitab suci. Ya. Saat ini mungkin anda ada yang masih di level playgroup, SD, SMP, University apapun level anda, anda tetap harus mengeratkan hubungan anda, rasa hormat anda terhadap kitab suci. Ya. Nah. Uh, seperti dulu kita waktu belajar Kita menghormati guru-guru kita Maka sekarang pun juga kita harus menghormati guru-guru kita Yaitu siapa? Buddha Gotama Tetapi Buddha Gotama tidak meneruskan guru penerusnya Yang uh, tidak menunjuk uh, figur guru yang menggantikan beliau Yang beliau tunjuk adalah Dhamma dan Winaya Dhamma dan Winaya itu adalah kitab suci Jadi kitab suci saat ini adalah guru kita Kalau Anda dulu sekolah menghormati guru-guru Anda Maka saat ini pun Anda harus menghormati guru di dalam karir spiritual Anda Yaitu Dhamma dan Vinaya Kitab Suci gitu ya. Nah saat ini kita berbahagia sekali karena Kitab Suci sudah mulai diterjemahkan ya. DBS sudah menerbitkan buku pertamanya yaitu Gahapati Uwaga Artinya sesungguhnya dan setiap hari minggu juga banyak ceramah tentang Kitab Suci Dengan kata lain, sesungguhnya kitab suci sudah ada dalam genggaman kita, ada dalam jangkauan kita, ada di depan mata eh, kita. Jangan sampai menyiia-nyiakan kesempatan yang berharga karena kitab suci yang sudah ada di depan mata ini harus kita manfaatkan demi perkembangan karir spiritual kita. Jangan seperti cerita tentang seorang upasaka yang bernama Upaka. Ya, jadi ceritanya begini. Ketika Buddha Gotama baru saja mencapai penerangan sempurna dalam perjalanan beliau untuk menemui Pancawakya Biku ya lima Biku yang uh, apa, di tengah perjalanan Buddha bertemu dengan seorang pengembara yang bernama Upaka. Nah Upaka ini sesungguhnya kagum pada penampilan fisik dari Buddha Gotama ketika berpapasan di tengah jalan. Beliau melihat Buddha ini sangat apa kulitnya sangat bersih gitu ya indria-indrianya Buddha itu sangat terang benderang ya artinya panca indrianya uh, juga termasuk uh, ya kulitnya itu sebenarnya ya itu sangat jernih terang benderang gitu lalu karena kagum dengan melihat kalau orang modern mungkin menyebutnya auranya Buddha meskipun kitab kita tidak menyebut sebagai itu ya Si pengembara yang bernama Upaka ini bertanya Hei, Anda ini dari ajaran mana? Anda ini muridnya siapa? Guru Anda siapa? Kemudian Buddha menjelaskan dengan sangat jujur Kira-kira seperti ini Aku adalah seorang penakluk dari semua dhamma di tiga tingkatan Aku adalah orang yang mengetahui semua dhamma di empat tingkatan Aku adalah orang yang tidak tercemar di dalam semua dhamma di dalam tiga tingkatan Aku telah meninggalkan semua dhamma di tingkat-tingkatan Aku telah membebaskan diri melalui kehancuran nafsu-nafsu kehausan atau tanha Setelah mengetahui semua ini atas usahaku sendiri, gitu kata Buddha Kepada siapakah aku harus menunjuk seseorang itu sebagai guruku Terus Buddha bertanya, berkata lagi, tidak ada guru untukku Seseorang yang sama dengan aku pun tidak ditemukan. Demikian kata Buddha. Ingat, Buddha berkata dengan jujur, tidak sedang menunjukkan kesombongannya. Dan ini diucapkan oleh seseorang yang baru saja mencapai penerangan sempurna. Artinya ini kayak fresh from the oven, baru saja ini tercerahkan. Ya, Seharusnya upaka bereaksi secara positif. tetapi cerita ternyata tidak seperti itu upaka bereaksi secara negatif ada ketidakpercayaan dia berkata sambil menggelengkan kepala ya Semoga begitu wahai teman semoga begitu wahai teman demikian dia menjawab lalu dia berlalu dan mengambil jalan yang salah lihat dia berhadapan dengan seorang sama Sam Buddha yang baru saja Eh, apa Mencapai penerangan sempurna Dan baru saja mengucapkan kata-kata yang jujur Tapi kata-kata itu tidak dipercayai oleh upaka Ini juga cerita yang bagus Yang menggambarkan kondisi kita Bisa jadi kita adalah upaka di zaman yang modern ini Apa Anda ingin menjadi upaka di zaman modern ini? kitab suci sudah ada di depan Anda. Saya sudah sering menyampaikan ini kata-kata Buddha, ini kata-kata Buddha. Kalau Anda masih berlalu sambil menggeleng-gelengkan kepala, maka bisa jadi Anda adalah upaka di zaman modern ini. Ya. Tentu saja kita tidak ingin menjadi orang yang seperti itu, ya. Oleh karena itu, mengisi karir spiritual itu adalah dengan Terus meningkatkan rasa hormat kepada Kitab Suci dan tidak hanya berhenti di sana, kita mulai tertarik untuk mendengarkan Kitab Suci karena kita tahu manfaatnya yang besar sekali seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Dan ternyata untuk mempelajari Kitab Suci untuk mengisi karir spiritual kita supaya meningkat itu tidak menghabiskan waktu yang lama, ya. Dan lagi apabila Anda mempunyai waktu luang, waktu senggang, ada baiknya kalau Anda mengikuti retret-retret -ret -retret yang cukup panjang, misalkan 10 hari, maka dengan demikian karir spiritual Anda meningkat. Anda tidak menyia-nyiakan kelahiran sebagai manusia kali ini yang sulit untuk didapatkan. Permasalahan berbeda kalau kitab suci tidak ada di depan mata Anda. Sekarang kitab suci ada di depan mata Anda. Setiap hari minggu kitab suci itu disampaikan. Pilihan ada di tangan Anda, Anda ingin menjadi upaka atau tidak. Tetapi tentu saja, ya, karena Anda semua saya yakin mempunyai kebijaksanaan, Anda tidak akan menjadi upaka di zaman modern ini. Baik eh, karena waktunya juga sudah satu jam, Ya, sebenarnya ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan tapi saya rasa saya sudah cukup menyampaikan poin-poin tentang meniti karir spiritual ya. Jadi hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari trisuci Waisak 2021. Semoga ceramah yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa mendorong peningkatan karir spiritual Anda ya. Semoga semua makhluk bahagia dan segera bisa keluar dari samsara melalui pencapaian maga dan pala. Terima kasih.